Quiero hablarles en esta, esta noche y quiero que ustedes jóvenes y, y yo creo que también los adultos que están aquí podemos identificarnos con el mensaje. Pero quiero que te vayas viendo si te puedes identificar con uno de esos cuatro personajes que vamos a ver en esta, en esta noche. Mi meta es que Dios te hable como nos acaba de hablar en el primer mensaje. Y yo sé cómo nos ha estado hablando en estos días. Pero vayan conmigo primero en sus Biblias a Jueces capítulo 20. Jueces capítulo 20, por favor. Jueces capítulo 20, perdón, 21. Jueces capítulo 21. Y con la otra mano buscan Juan capítulo 6. Jueces capítulo 21 y Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y Jueces capítulo 21. Y vamos a ver ahí en Jueces capítulo 21, un solo el último versículo, un versículo muy conocido. Y vamos a ver lo que yo le llamo el, primera, el primer personaje o la primera persona que vamos a mencionar. Y yo quiero que ustedes, mientras yo voy enseñando esto, quiero que te vayas identificando con uno de los cuatro. Sea honesto contigo mismo y, y para, poder ser, para que Dios te hable para tomar decisiones. Jueces capítulo 21, quiero que miran el último versículo y mira lo que dice. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Voy a repetirlo, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar, Padre gracias te damos por lo que acabamos de escuchar. No estamos haciendo bien. Señor ayuda a que ese mensaje. Conecte con este mensaje. Para salir de aquí Señor. Bien alimentados. Fortalecidos en la fe. Por medio de las escrituras que fueron escritas. Y las cuales escuchamos en una prédica. Bendiga cada decisión. Salva al que no es salvo. Porque puede ser que entre este grupo. Haya personas que no te conocen como salvador. Y deseamos que ellos sean salvos Señor, entendiendo que tú deseas eso y también es el deseo de nosotros. Los que ya te conocen como Salvador, yo te pido por ellos, que ellos analizan lo que está pasando en sus vidas. y Que sean honestos con sí mismo y que toman decisiones para glorificar tu nombre Señor. Úsame Señor para ser transparente, ayúdame a conectar que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo te lo pedimos Amén. El primer versículo que quiero que miren es este que dice, en estos días no había rey en Israel. La idea era de que en este tiempo se entendía que un rey representaba algo. Un rey representaba la autoridad. Hoy en la tarde hablamos estando abajo autoridad, si ¿sí se acuerdan. Y lo que, lo, que, lo que significa el rey, el rey era la persona que en la cual cuando necesitaban dirección, y necesitaban sabiduría, el rey estaba ahí para dirigir las cosas. Y el pueblo confiaba en este rey para ayudarles en tratando con la vida en general. Tenían vidas que vivir. Y el rey representaba, se puede decir, la autoridad, pero también representaba lo que era la paz. La gente estaba tranquila porque había alguien que estaba, estaba dirigiendo, había un orden. Cuando no hay un rey, cuando no hay uh, un orden, entonces hay una caos. 
Y cuando hay una caos, entonces lo que pasa es que nadie, nadie, esté, nadie esté cómodo. Todos están incómodos porque se requiere que haya orden para que haya bendición. Y lo que está pasando aquí, no hay rey. Y, y, y dice la palabra de Dios que dice ahí que en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, todos dependiendo como ellos sentían, dependiendo su opinión o como miraban las cosas, se tomaban las decisiones. Y el problema con eso es que no había, escúchame bien, no había armonía. Había más que nada, había, había una caos, había destrucción. Había desánimo, no, no había, escúcheme bien, no, no había gente celebrando, no había gente tranquila. ¿Por qué? Porque todos tenían sus propias ideas. ¿Me están siguiendo hermanos? Y la razón que estaba así porque no había rey en sus vidas. So, lo primero que quiero que ustedes entiendan es esto. Cuando una persona viene a los pies de Cristo... Lo primero que sucede de acuerdo a las escrituras dice no ignoréis que vuestro cuerpo es el templo de quién del Espíritu Santo el momento que uno recibe a Cristo como Salvador viene el Espíritu Santo a morar adentro del de creyente entendemos eso so, lo primero que sucede que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador joven algo va a cambiar por repetirlo algo va a cambiar si tú dices que eres salvo que ya Cristo mora dentro de ti pero tu vida no ha cambiado para nada entonces deberías de considerar la posibilidad que en verdad no eres salvo por repetirlo debes de considerar que tal vez no eres salvo ahora yo no estoy aquí para juzgar la salvación de nadie solo estoy aquí para decirles que cuando uno recibe a Cristo como salvador va a haber un cambio ¿Por qué? Porque va a haber un rey en tu vida. Va a haber un rey en tu vida. Es decir, al momento que uno recibe a Cristo, se da cuenta que ya está ahora bajo autoridad. Hay alguien ahora que me dirige. Ahora mi vida ya no la vivo para mí, la vivo para la autoridad de mi vida. Es decir, hago lo que Dios quiere que yo haga. Tengo, tengo un rey en mi vida. Lo primero que Dios hace en la vida de uno, yo lo puedo, yo puedo testificar que porque hace más de 32 años, yo fui salvo en 1986, 13 de julio. Ese día que yo acepté al Señor como Salvador, Cristo vino a morar adentro de mi corazón. Cuando yo salí, escúchame bien, cuando yo salí de la iglesia, lo primero que hice, joven, lo primero que hice, llegué a mi casa, abrí el refrigerador. Y saqué toda la cerveza que tenía y cada bote que tenía lo tiré en el zinc. Los cigarros que tenía los agarré y también los tiré a la basura. Y tú dices pastor ¿por qué hiciste eso? ¿Te enseñaron en la iglesia que no se debe de tomar, no se debe de fumar? No, yo no lo hice porque alguien me dijo que ya no lo podía hacer. ¿Me están escuchando? No lo hice porque alguien me dijo ya no lo puedes hacer. Lo hice porque adentro de mí había un espíritu. Adentro de mí había un rey. Y ese rey desde el principio me comenzó a hablar. Si eres salvo el Espíritu Santo te, te habla. Y lo primero que sucedió cuando yo llegué a mi casa. El Espíritu Santo me dijo tira eso. Tira eso. Y yo dije está bien lo tiro. 
Yo no me puse a discutir con el Espíritu Santo. Yo no le puse a decir, pues deja que primero, de una vez deja que me los tome, me los fume y ya después ya no compro. Yo no dije eso. ¿Me están escuchando? Yo no dije, ya yo gasté dinero en eso, no lo quiero tirar, a, no lo quiero echar a perder. Yo dije, no, Dios ya no quiere que eso esté parte de mi vida. Y lo primero que hice, respondí al Espíritu Santo. Algo cambió en mi vida después de que Dios vino a ser mi rey. Voy a repetirlo, joven. Cuando uno viene a conocer a Dios como Salvador, va a haber un cambio. Y cada persona que está aquí, que, que está haciendo algo para el Señor, te puede decir lo mismo. Algo pasó en sus vidas, algo cambió el día que aceptaron a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque ya llega el rey en tu vida, en tu corazón. Y lo primero que hace el rey de tu vida, comienza a estirarse adentro de ti. He's looking for elbow room. And he's saying, we don't need this here. We don't need this here. ¿Me están escuchando? Ah, esa música, we don't need it anymore. Para afuera. Amén. Ese vestimiento, para afuera. ¿Me están escuchando? Es, 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 esos lugares donde vas para entretenerte, ya no necesitas ir a esos lugares. La iglesia va a proveer para que te puedas entretener. La iglesia tiene un plan, tiene una manera de, 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 de hablar a tu corazón y a la vez entender que eres joven y necesitas cierta diversión. Lo que estoy diciendo joven, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, va a haber cambios. Va a haber cambios en tu vida y Dios comienza a obrar. ¿Por qué? Porque eres salvo. Ahora repito, si tú no eres salvo, hoy sería un buen día para ser salvo. Hoy sería buen día para recibir a Cristo como Salvador. Joven, no te vayas de la iglesia hoy si tú no conoces a Cristo como Salvador. Dices, pues pastor, es que yo no creo, yo no sé si yo pudiera cambiar mi vida. No te estoy pidiendo que cambies tu vida. Te estoy diciendo, recibe a Cristo como Salvador y permítelo a Él cambiar tu vida. Es Dios el que nos transforma, es Dios el que nos cambia, es Dios el que nos hace nueva criatura en Cristo. Yo no me hice en una nueva criatura en Cristo, fue Cristo el que me salvó el 13 de julio de 1986. Y Dios hizo la obra en mi vida y Dios transformó mi corazón y escúcheme bien, escúcheme bien joven. Entré en un proceso y hasta la fecha Dios me está cambiando. I haven't arrived. Pero he estado en un proceso por treinta y tantos años. Y Dios está diciendo a ti, si tú estás aquí y tú no eres salvo, joven, tú necesitas recibir a Cristo hoy. No, no te dé pena. Si tú no eres salvo, admítelo. Just be honest. No, no one's going to look down on you. Oh, pastor, they think I'm saved already. It doesn't matter. It doesn't matter what anybody thinks. This is between you and God. Eso es entre tú y Dios. Si tú no eres salvo, recibe a Cristo como Salvador. Y si ya eres salvo, gloria a Dios. Pero va a haber un cambio. So, lo primero que, que vamos a hacer es, joven, si tú pudieras venir aquí. Es más, uh, si quieres te puedes sentar ahí. Amén. Y tú vas a representar los que no son salvos en este cuarto. Yo no sé cuántos aquí en verdad no son salvos. Pero ustedes se pueden identificar con este. Este no tiene rey en su vida y él hace lo que bien le parece. Amén. Cuando un predicador dice no debes hacer esto Él dice a mí no me importa lo que tú dices 
Yo hago lo que yo quiero. Tú no me compras la ropa. ¿Me están escuchando? Ah, Tú no me vas a decir que no debo de ir al cine. Si yo quiero ir al cine, yo voy a ir al cine. ¿Por qué? Porque tú haces lo que tú quieres, no tienes rey en tu vida. Ah, no, 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 debes de, no debes de entrar de, de, de novios a la edad de 13 años. Ya tienes una novia y tienes 13, 14 años. Ah, 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 no, no es buena idea comenzar un noviazgo a esa edad. ¿Me están escuchando? It's not a very good idea to, to step into something you can't handle. ¿Me están escuchando? No, no, es que mi hija ya tiene 13 años y ya. Y, no, 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 no. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Slow down. Slow down. Deje que Dios sobre. Deje que Dios escoge. Deje que Dios te dirige. Deje que madures. Deje que, que conozcas. Quiere que entiendas lo que es de Dios. El, el que no es salvo hace todo lo que quiere. ¿Me están escuchando? Si tú eres salvo, tú vas a aceptar la enseñanza, tú vas a enseñar la predicación, aunque sea directa, aunque no te agrada, lo vas a aceptar porque entiendes que tienes un rey en tu vida. Eso lo primero que tenemos que entender es si somos salvos. Otra vez repito, yo no estoy aquí para, que tra para traer duda a tu corazón en tu salvación, nomás estoy diciendo que en este grupo tan grande que está, Puede ser posible que hay unos por aquí que no son salvos Y hoy va a ser la noche que tú recibes a Cristo O antes de que te vayas de la conferencia esta semana Pero medítalo, hay que contemplarlo El segundo que quiero mirar se encuentra en Juan capítulo 6 Vayan a Juan capítulo 6 conmigo Sígueme por favor Juan capítulo 6 En el Nuevo Testamento Juan capítulo 6 Y miran versículo, miran conmigo versículo 66, 666. Amén. Miren lo que dice. Desde entonces, y le queda el versículo, ¿eh? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿qué dice? Atrás. Y ya no andaban, ¿qué dice? Con él. Ahora, el segundo personaje aquí, persona, ven para acá, joven, tú siéntate aquí. Aquí la Biblia dice que discípulos, ¿verdad que sí? Mira lo que dicen, que eran discípulos. Ahora mira lo que dice, mira lo que dice. Dice, desde ese entonces muchos de sus discípulos, la palabra discípulos quiere decir seguidores de quién, de Cristo. Son muchos de sus discípulos, mira lo que dice, volvieron que atrás y ya no andaban con quién. Con él, ¿quién es el él aquí? Jesucristo. Es, eso me dice a mí que estos discípulos tenían un tiempo donde andaban con él. ¿Me están siguiendo? De acuerdo a lo que entendemos, ellos caminaban con él. Pero llegó un momento donde ellos ya no andaban con él. Este segundo personaje son los que están en este cuarto, que son discípulos, que son salvos. Pero ya no andas con Él. Ya no andas con Él. You're not reading your Bible no more. You're not praying anymore. You're not telling people about Jesus anymore. ¿Me están siguiendo? Había cosas que dejases de hacer y comenzases a hacerlos otra vez. 
Había cosas que no te ponías, ahora te los pones. Había cosas que dejaste de mirar, ahora estás mirando otra vez. Me están siguiendo jóvenes. Hay unos de aquí en este cuarto que había un tiempo que tú sí estabas viviendo una vida apartada, caminando con Dios, influenciado por Dios, y algo ha pasado donde tú te quedaste desilusionado o desanimado y ya no andas con Él. Me están siguiendo jóvenes. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Sígueme por favor. Mira lo que dice. Sígueme. Dice. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Quieres acaso irás también? ¿Qué dice? ¿Vosotros? También lo que pasa jóvenes. So, el Señor está ahí. Ve que a uno de los discípulos se van. Ya no andan con él. Mira a los doce. Y le dice. What are you guys going to do? What are you guys going to do? ¿Van a seguir a esos que se fueron? ¿O se van a quedar conmigo? ¿Me están escuchando jóvenes? Porque cuando alguien se desvía. Que tú conoces. Tú tienes una decisión que tomar. ¿Y sabes cuál es la decisión joven? Voy a seguir teniendo la amistad con ellos como la tenía antes. Ya no andan con Dios como yo ando con Dios. Es buena idea para mí juntarme con personas que ahora no quieren la iglesia, que ya no quieren mi pastor, que no quieren el, el, el director de jóvenes, que no les gustan las conferencias, que me critican, me critican en cómo me he visto y me, se burlan de mí en lugares que ellos van, que ellos antes no iban y me dicen por qué no vienes con nosotros. Tengo que tomar una decisión. Y cada joven tiene que pasar por esa prueba. Porque desgraciadamente hay jóvenes que se van de la iglesia. Hay jóvenes que ya no quieren andar con el Señor. Igual como hay familias para los adultos que están aquí. Que de repente se amargan. Se amargan y cada pastor puede testificar que hay familias que ya no nos quieren. O tal vez yo soy el único. Sí. Y se van... Maldiciendo y hablando mal Y las personas que tienen amistad con ellos Tienen que tomar una decisión Voy a caminar con ellos Que no quieren caminar con Dios Y voy a caminar con Dios a la vez No se puede No se puede hermanos Y Jesús los miró a ellos y dice ¿Y ustedes qué van a hacer? Si se van a ir pues se pueden ir No recomiendo que se vayan pero no traten de jugar los dos lados. No traten de decir, voy a estar con ellos un tiempo, voy a estar en la iglesia un tiempo, porque cuando estoy con ellos voy a hacer lo que ellos quieren, cuando estoy con Cristo voy a hacer lo que Cristo y vivir una doble vida. ¿Me están escuchando jóvenes? Jóvenes, escúcheme bien. Por medio de Instagram y Facebook y todas esas cosas, se descubre quienes caminan con Dios y quienes no caminan con Dios. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen friends que no caminan con Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a las cosas que ellos tienen acceso? Y tú piensas, no, pues yo eso no me va a afectar. Escúchame bien, joven, te va a afectar. 
te va a afectar y tú tienes que tomar una decisión vas a ir con ellos o te vas a quedar conmigo vas a caminar con Dios o vas a caminar en el ritmo del mundo y la batalla está aquí en tu mente it's all happening in your head you're deciding tú estás decidiendo qué voy a hacer y Jesús les dijo esto ustedes qué van a hacer se van a ir, se van a quedar, deciden. Y, y, y ¿sabe lo que los discípulos dicen? That's not an option. That's not an option. Eso no es una opción. Tú tienes palabras de vida. Tú eres el que me vas a llevar al cielo. Tú eres el que me salvaste. Tú eres el que me rescataste. Tú eres el que me diste vida eterna. Yo no me voy a ir con ellos. Tú tienes riquezas. Tú tienes vida después de la muerte. Ellos que me van a dar. No, nos quedamos aquí contigo, Señor. Digo, yo sé por qué se fueron, se ofendieron y se enojaron y no entendieron lo que estabas diciendo. Nosotros también, a veces que no entendemos las cosas que haces, a veces tampoco nosotros entendemos lo que estás diciendo, pero tú tienes palabras de vida. Tenemos la esperanza que un día vamos a entender por qué no podemos hacer tal cosas. Y necesitamos jóvenes que tengan el valor de decir, ¿sabes qué? No entiendo exactamente por qué me tienen tan separado del mundo. Hay cosas que como que no quiero aceptar, pero voy a creer por fe que Dios tiene la respuesta. Y más adelante Dios me dará el entendimiento y me voy a gozar porque me puse firme siguiendo a Dios. Ya basta que los jóvenes dejen de buscar una explicación en que estén convencidos que vale la pena seguir a Dios. Necesitamos un grupo de jóvenes que dicen, no, yo he decidido seguir a Cristo y ya. No entiendo todo lo que eso quiere decir, pero yo he decidido seguir a Cristo. Y gente se va a enojar, y gente se va a ofender, pero yo voy a quedarme en las cosas del Señor. Y yo voy a apoyar a los que están aquí. No voy a juzgar los que se fueron, no los voy a criticar, pero van a tener que saber que hasta aquí llego yo con ellos. Porque se fueron para allá Poniendo cosas en el Facebook De que andan acá y andan allá Y, y mal vestidos y, y en la iglesia tienen sus vestidos puestos Pero en el Facebook los, salen hasta con bikini Y esta es una cristiana Esta es una hija de Dios ¿Me están escuchando hermanos? ¿Me están escuchando? Y tú viendo todo eso diciendo ¿Sabes qué? ¿Qué estoy haciéndome juntando con personas que se están burlando de la predicación o de lo que enseña mi pastor o lo que enseña alguien en las cosas de Dios. Porque eso es lo que es, es una burlar. They're laughing at us. I don't care what you preach. I want you to know who I am. Y es lo que está pasando. Y hay jóvenes que necesitan ponerse de pie y decir, no, 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 no. Yo me voy a apartar de esas cosas. Y, yo, y sí es cierto, de vez en cuando me ofendo. Sí, de vez en cuando no entiendo algo, pero yo sé que tarde o temprano Dios me va a abrir el entendimiento y voy a saber por qué Dios permitió tal cosa y por fe me mantengo firme. Necesitamos jóvenes que saben cómo ser ofendidos y mantenerse firmes sin perder su espíritu. Perder ese buen espíritu. Sí, cosas pasan en la iglesia y sí, desgraciadamente la iglesia no es perfecta Ni los líderes y especialmente este pastor Pero Dios es perfecto y Dios es bueno Y Dios vale la pena servirle de todo corazón hermanos 
Yo no entiendo por qué Dios usa gente como nosotros que decimos una cosa y hacemos otra cosa, pero Dios tiene misericordia y Él tiene gracia por nosotros y seguimos tratando de hacer lo que estamos tratando de decir. Necesitamos jóvenes que están entregados a las cosas del Señor, que están dispuestos. Este es el joven que está ofendido y se ha ido. Y dices, pues si no, si se ha ido, no están aquí. No, no, no. Hay unos que están aquí, pero ya se fueron. Let me say that again. Just because you're here, it doesn't mean you're here. Nomás porque estás aquí, no quiere decir que estás aquí. Tú sabes quién eres. Y esto, esto, esto es para ustedes que tienen ya en su mente, ya tienen el razonamiento, ya te convenciste por qué tienes el derecho de estar como estás. You've been hurt. Alguien te lastimó. Alguien, alguien te, te desanimó. Y escúchame bien. Te desanimaron. Y tú ahora piensas que tú tienes el derecho de estar sospechoso, de estar enojado, de estar amargado, de tener rencor en tu corazón. Porque algo pasó en tu vida que no es correcto. Y alguien te lo hizo. Y tú no esperabas eso de ellos. Y ahora tú estás justificando por qué estás aquí sin estar aquí. You're justifying your bad attitude. But let me tell you something. Déjales digo algo. Cuando Pedro cortó la oreja del criado que venían a tomar a Jesús. Cuando le cortó la oreja, Jesús se levantó y dijo, ¿qué estás haciendo, Pedro? Dice la Biblia que Jesús se bajó, recogió la oreja. Se lo puso Pedro fue el que lo lastimó Pero fue Jesús el que lo sanó Si alguien te ha ofendido Deje que Jesús te sane Y deja de demandar de ellos Que ellos te sanen Ellos no te pueden sanar Ellos son los que te cortaron They can't heal you They're the ones that hurt you They can come back and say they're sorry, I, I should have never done it. It doesn't matter. They hurt you. El que te va a sanar es Cristo. Let God heal you. Deja que Dios te sane. Si vas a ser un siervo del Señor, te van a herir de vez en cuando. Tengo noticias para ti, jóvenes. Si tú viniste a una iglesia, una iglesia bautista, independiente, fundamental, ganador de almas, y tú piensas que puedes gastar 40 años aquí sin que alguien te ofende, tú estás bien engañado. You're going to be cut a few times. It's just the way it is. Well, I don't think that's right. I don't think it's right either, but that's just the way it is. They cut Paul, and Paul kept getting up. En la Biblia cortaban a mucha gente, muchos heridos, pero se levantaban y se levantaban y se levantaban. ¿Por qué? Porque dejaban que Dios los sanara. Necesitamos hijos de Dios. We need a generation of young people that can be cut and can allow Jesus to heal them. Let God put his hand upon you. Let God touch your ear. Let God touch that herida. Todos tenemos nuestra historia. Esas heridas que Dios tú tienes, joven. Esas cosas que te pasaron. Cosas que no nadie sabe, solo tú sabes. No están ahí para para hacerte una persona 
tímida o, o con desánimo o temerosa o nerviosa o ansiosa. Esas cosas te pasaron para que Dios obre en tu vida y lo encamina bien. Todos tenemos una historia. Esta tarde les dije a ustedes que I was at Juvenile Hall last week. Hablando con un joven de 14 años. ¿Y sabe lo que le dije a ese joven? Lo miré y le dije, ¿Is your mom alive? Yo sabiendo que su mamá estaba viva porque ella me mandó a verlo. Dijo, yeah, yeah. I go, when, my, when I was your age, cuando yo tenía tu edad, I walked into my mom's bedroom and found her dead. You want to go toe to toe with me? ¿Tú quieres comparar heridas? ¿Tú quieres justificar tu posición y tu actitud conmigo? That's where I was when I was 14. That's what I was living with. Eso es lo que yo estaba sufriendo. 14 años tenía yo cuando entré en la recámara de mi mamá y estaba muerta y lo peor se mató ella mismo. You live with that. Tú vive con eso. Yo puedo justificar ser una persona amargada, enojada, frustrada. Yo puedo estar lleno de complejos. Pero por la gracia de Dios, Dios me sanó de esa herida. Dios me sigue sanando y sigo un rey de reyes, señor de señores. No me tienen que tener lástima a mí, pero yo he aprendido cómo vivir con heridas. Y ustedes están enojados porque te quitaron tu celular. Wow. How would, you, how would you like them to take away your mother tomorrow? You guys don't have an idea what it is to suffer. No tiene ninguna idea lo que es sufrir. Y tenemos jóvenes con mentes así tan, ay, es que no, no me toquen, no me hagan esto, no me hagan aquello, menos no me prediquen duro. Lo que estoy tratando de decirles jóvenes es que necesitamos jóvenes que tienen el pel grieso, que entienden están aquí para servir al Señor. We don't need any more babies, sissies. Necesitamos unos hombres, unos jóvenes que se pongan de pie y digan no, yo y mi futura casa serviramos al Señor. De una vez decláralo ya. No esperas que tengas una casa, de ahorita decláralo. Y si ya lo has declarado, eso me dice que vas a buscar a alguien que ama a Dios de todo corazón. Porque tu, tu, tu intención es tener una familia que vive para Dios. So you're going to be a little more picky about who you marry. Y tú vas a entrar en ese concilio que mencioné hoy. Y decir, pastor, what do you think? Youth pastor, what do you think? Dad, what do you think? Best friend, what do you think? Porque yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Muchos jóvenes... Desolucionados, pensando que son los únicos. ¿Y ustedes qué van a hacer? Y dijeron, hey, there's nowhere to go, man. Jesus, tú tienes la respuesta. Where are we going to go? And I'm telling you, jóvenes, tú deberías decir esto. Where can I go? It's a big world out there, but there's nowhere to go. Está grande el mundo, but there's nowhere to go. This is the answer. Ya tienen la respuesta, ya tienen la palabra de Dios, ya tienen una iglesia, ya tienen una visión, ya tienen el Espíritu Santo, ya tienen la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos?
El tercer personaje se encuentra en Lucas 17. Lucas capítulo 17 y los últimos dos rápidos me los voy a aventar, ya se nos fue el tiempo. Lucas 17, miran versículo 10 conmigo. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debemos hacer, hicimos. El tercer personaje, come on up brother, have a seat right here. El tercer persona que está aquí, este es el joven que es admirado en la iglesia. Este es el joven que los pastores cuando nos hablan de él decimos, wow, no quisiera tener 20 como ese joven. Esta es la jovencita que tiene un buen testimonio. Este es el joven que está bien separado. Estos son los jóvenes que no se pierden ningún culto. Ganan almas. Están involucrados. Son líderes en la iglesia. Y son jóvenes. Son ejemplares. Todos quisiéramos que nuestros hijos fueran como ellos. Yo diré que son útiles. Yo diré que son útiles y los necesitamos. Pero ¿sabes lo que Dios dice? Son inútiles. You're not, that, you're not that important like you think you are. Yeah. Tú no eres todo lo que piensas. Tú no eres todo lo que el pastor dice de ti. El pastor te alaba. Los hermanos te alaban. Eres ejemplar. Y Dios está diciendo. Es inútil. He's just doing what he should be doing. That's the norm. Don't make it sound like the abnormal. Como dijo el hermano, changing normal to abnormal. Es lo normal. Debe de estar haciendo todo lo que debe de estar haciendo porque es hijo mío y debe de obedecerme. Pero tenemos jóvenes que son así y saben qué? Lo creen. Estos son los jóvenes que tienen todo en orden y miran a los demás y dicen yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo soy mejor que él. Estas también son las familias que hacen mucho en la iglesia y piensan que han hecho mucho. Este es la, el joven que dice, pues yo hago esto y hago esto. Tú sabes que yo siempre he sido fiel. Tú sabes que puedes contar conmigo. Tú sabes que yo soy ejemplar. Tú sabes que yo soy esto, que yo soy aquello. Estamos hablando de, de una mentalidad Demandando que los respetas Y que los tratas mejor que alguien más Porque ellos han llegado These are prideful, faithful Christians Llenos de orgullo ¿Me están escuchando? Y Dios dice Son inútiles En otras palabras mantente humilde Be humble. Y porque eres humilde no puedes juzgar a los que no son como tú. No te sientes superior y tampoco te sientes inferior. Porque la pie de la cruz todos estamos parejos. Me están escuchando. Pero hay jóvenes que piensan que son algo. ¿No me vistes cantar ese especial? ¿No ves cómo toco el piano? Porque la toco también, a mí me van a tratar mejor que a ti. 
Yo merezco más ¿Están, Ustedes que tienen mucho talento Dale gracias a Dios por el talento No estoy bajándote porque tienes talento Pero ten cuidado porque el talento te puede Puff you up Oh I never get puffed up Ya con eso ya me dijiste todo Si, si ahorita te, está, no, te estás enojando Porque estoy diciendo esto Then you're puffed up But if you're like going, you're right, preacher. Thank you. I need to calm down. I need to calm down. You're okay. ¿Me están escuchando? Don't say that. Alguien me dijo eso el otro día. No me gusta. You're puffed up. ¿Me están escuchando? You're puffed up. Piensas que eres alguien. Mejor acepta que no eres nadie. Es por la gracia de Dios. Y Dios te levantará a su tiempo Y Dios te levantará Pero sabes lo que yo encuentro Que cada vez que Dios me levanta Después deje que me tumben ¿Por qué? Porque Dios me conoce Y mi cabeza se pone Comienza a inflarse, inflarse, inflarse Y Dios dice Y así voy otra vez Y me deja subirme otra vez You know what I'm talking about ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado Como ministro ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! El siguiente día, Pastor, ¿te puedo corregir en lo que tú dijiste? Ah, no. ¿Sí me entienden? Y eso pasa. Y por eso tenemos que entender que el siervo joven tiene que mantenerse humilde. Humilde bajo la autoridad del pastor. Humilde bajo la autoridad del director. A, respetando a sus padres. Honrándolos, ¿por qué? Porque Dios así lo demande. Aunque tú seas según el más espiritual en la casa, mantente, mantente humilde. So no queremos ser tampoco este. Aunque sí tiene ciertas características que son agradables, ser fiel. Y por último, miran conmigo, por favor, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y terminamos con esto. Mateo capítulo 5 Mira lo que dice el versículo 41 Y cualquiera que te obligue A llevar carga Por una mía Ve con él que dice Dos Esa es la meta Come here young man Siéntate aquí Yo quiero ser un joven tan entregado al Señor que cuando me piden que yo haga algo, lo que me piden hacer lo hago el doble porque el primero parte de lo que hice era para cumplir con el que me lo pidió y el segundo parte es para el Señor directamente hacia Él. Ejemplo, el pastor me pide, lean sus Biblias 30 minutos al día. Mínimo de 30 Y tú dices está bien voy a leer mi Biblia Una hora los primeros 30 para El compromiso con mi pastor y los últimos 30 para el Señor Jesucristo Pues se lo doble Me piden que salga a tocar puertas Una hora voy a, sacar, voy a salir a tocar la puerta Por dos horas me pide que Debo de orar 15 minutos voy a orar 30 minutos Estoy haciendo algo para el Señor Eso es lo que necesitamos un remanente De jóvenes que pueden ir La segunda mía más allá de lo que se nos pide El pastor 
saca toda la gente de aquí y le pide a cuatro jóvenes que vengan y limpien este lugar. Y les da instrucciones de qué dejar y qué no hacer. Y tú llegas y limpias todo lo que el pastor te pidió. Y de repente te das cuenta que hay muchas cosas que no se hicieron, que todavía faltan. Y tú dices, no, eso lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer para el Señor. That's the goal. Jóvenes, siervos de dos mías. Y si lo hacemos, hay un beneficio tremendo. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Miran versículo 13. Último versículo. Tengo tres minutos. Vamos a terminar esto. Miren lo que dice. Juan 15, versículo 13. ¿Están ahí, hermanos? Jóvenes, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, que está hablando Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Mira lo que dice, ya no os llamaré, ¿qué? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os les he dado, ¿qué dice? A conocer. So, aquí está la idea. Si yo hago, ponte de pie, lo que yo debo de hacer constantemente y lo hago más de lo que se me pide, Dios me dice esto, ven para acá, te voy a avanzar a ti a otro nivel. De aquí adelante, tú no eres mi siervo, aunque me vas a seguir sirviendo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre los que me sirven y entre tú? Que hay cosas que te voy a revelar a ti que ellos no van a saber. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un amigo hay una confianza. Y todos aquí sabemos cuando tú tienes un amigo, tú le abres tu corazón, eres más transparente con ellos. Y si hay algo que yo quiero como joven, que voy a hacer algo para el Señor, que Dios sea más transparente conmigo, con el futuro, porque Él sabe lo que viene y que me dé revelación, que me dé conocimiento, que me dé sabiduría, que me dé una visión para lo que Él tiene para mí en el futuro y si hago lo que debo de hacer, lo hago el doble de lo que debo de hacer y lo hago constantemente por un tiempo, Dios dice, tú eres mi amigo. Y jóvenes, that's what it's all about. Si Dios es tu amigo, mundo, carne, diablo, ¿me están escuchando? You hang out with God, if God's your friend. Dice la Biblia que el Satanás huye de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, jóvenes. Si no eres salvo, let's get saved. Si estás ofendido, ya deja que Dios te sane. Si eres fiel, ya deja de creer lo que eres fiel. Eres inútil. Tú no eres tan fiel como tú piensas. Amén. El fiel es Dios. Amén. Tú y yo somos inútiles por su gracia. Si te piden hacer algo, do more than they ask. Hágalo constantemente y Dios dirá, Hey, we're friends now. And that's what we need, a friendship with God. Que Dios nos ayude, hermanos, lograr esta meta. Yo quisiera decirles a ustedes que yo estoy aquí 
Pero a veces me encuentro que estoy tal vez aquí y tal vez hasta aquí. But I want to always be here. Porque yo necesito de Dios. Yo no pretendo que he llegado. Pero he tenido mis momentos donde yo sé que tengo una amistad con Dios. Pero tengo mis momentos cuando digo, ¿dónde está Dios? Y Él no tiene la culpa. ¿Sabes quién tiene la culpa? Soy yo. Porque dejé de hacer lo que sé que debo de hacer. Y porque todo el mundo me dice que soy bueno, lo creo. Y Dios sabe que no es. Y Dios dice, haga más de lo que te pide. Friendship with God. Oh, may the Lord help us. Tener una amistad con Dios. You guys can get down. Muchas gracias. Vamos a orar, hermano.